0: Bom, boa tarde a todo mundo que está aí. Boa tarde, Adriana. É, boa hoje tarde. O papo de Hoje o papo de pé, entrevista, né, falando de diversas abordagens, vai falar sobre a Gestalt. Temos a Adriana Amaral. A Adriana ela é doutora em Psicologia Social pela UERJ. Ela é psicóloga do esporte, psicóloga clínica. Ela é colaboradora do Conselho Regional de Psicologia do Esporte. E ela é professora é universitária da. da Conselho Regional
1: de Psicologia do Esporte a gente ainda não
0: tem. É verdade. Conselho é Regional de Psicologia. É verdade, Adriana. Conselho é Regional de Psicologia no núcleo de Psicologia do Esporte, que é tanta coisa, no núcleo é. de Psicologia do Esporte. E é professora universitária da Estácio. Tá certo? Não é isso? Isso, isso. Bom, Adriana, é... Te agradeço mais uma vez por você topar vir falar aqui no, no Papo de Pé. Eu tenho três perguntas iniciais e aí depois eu abro para o pessoal ir fazendo perguntas a gente vai dialogando com o pessoal que está aí. E no final, eu vou fazer duas perguntas para a gente fechar e poder finalizar o nosso papo de, papo de Pé de hoje. Tá então, a, per, a primeira pergunta que eu te faço, e assim, é sempre importante a gente pensar que a ideia do Psicologia com Pierre RV e o Papo de Pé é levar a psicologia do esporte ou a psicologia para além da psicologia da psicologia do esporte. Assim, é saber que nós temos alunos e até pessoas que não são da piscina, nos assistindo, nos acompanhando, então a gente poder fazer a psicologia um pouco mais acessível para a população, de uma maneira geral, pelo menos o conhecimento. E aí a primeira pergunta que eu faço, Adriana, é: quem é você?
1: Só isso aí já dá uma live de um dia. <risos> Vamos lá. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Agradecer também esse espaço, porque eu acho muito importante, isso tem se tornado mais, é mais recente, né? Mas tem se tornado mais frequente, essa abertura para outras abordagens, outras possibilidades de fazer a psicologia do esporte, né? Eu acho muito legal a gente poder divulgar isso. Eu sou psicóloga, né? Como você falou, me formei pela UERJ em 2004, Lá naquela época, 2003, 2004, eu fiz um estágio no Vasco, na época, no juvenil do Vasco, e aí me apaixonei pela psicologia do esporte. Eu já era uma pessoa que gostava muito de esporte, consegui conciliar as duas coisas. Quando eu me formei, não consegui continuar na área, não sendo na parte teórica, por isso que eu fiz um mestrado, um doutorado na área social, focado para psicologia. Quem não é da área também é bom saber, a gente ainda não tem, né? Então, batalhando para isso, né? O Rodrigo é parte aí, dessa luta, mas... Que a gente tenha mestrado, doutorado especificamente em psicologia do esporte, então eu dei um jeito de estudar a área, né, através de um outro caminho aí. Trabalhei também no Conselho um tempo, é, na Comissão de Análise de Especialista, que é uma coisa específica lá do Conselho, né, mas enfim. E aí, mas isso deu a entrada para a gente começar o nosso grupo lá de psicologia do esporte lá em 2008, né, finalzinho de 2008, na época das Olimpíadas de Pequim, dos Jogos Olímpicos de Pequim. E aí nós começamos também no conselho essa, essa entrada, né? pensar um pouquinho, inserir um pouco que os próprios conselheiros do nosso Conselho Regional de Psicologia não sabiam o que era a psicologia do esporte, perguntavam para a gente o que a gente fazia, né? Então acho que foi é um trabalho importante também, que vem seguindo até hoje, eu estou voltando hoje, né? É... E também trabalhei, é, trabalhei não, mas. É, desde sempre eu tenho essa, essa preocupação na minha carreira e esse gosto na minha carreira de não separar as áreas, né? então, ao mesmo tempo que eu trabalho, vou pela área acadêmica, escrevendo, produzindo, dando aula, eu também vou para a área prática, atuando. Quando eu entrei para a Marinha do Brasil, fui temporária da Marinha de 2010 até o final de 2018. Eu efetivamente consegui trabalhar com a psicologia do esporte de alto rendimento também trabalhei com o pessoal da Abrapesp, né? Já fui da, da diretoria da Abrapesp, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que a gente tem hoje aqui no Brasil.
0: Então... E a presidente está aí, a Tabata está aí. Tá na ah, está aí
1: Tabata. Legal. Oi Tabata, boa tarde.
0: A presidente da ABRAPESP e a presidente da SOPERG estão na live. Olha que responsabilidade, hein? Olha,
1: tô, tô com moral. Um beijo para Adriana também. E é, a Tabata, também trabalha com fenomenologia, né? Que acho que dialoga muito com a gente, com o nosso tema aqui, mas... Então, eu acho importante também a gente na psicologia ter não só a prática, ter a teoria também e ter essa inserção, que eu chamo de política, né? De também tá dialogando aí com o conselho, com essas associações, para a gente construir uma prática mais sustentada né? da, da, do que a gente está fazendo. Assim, ter uma Para a gente ter uma inserção maior na sociedade, a gente precisa também desse espaço político, né? Uhum. Então, muito resumidamente, é isso. E eu gosto muito do que eu faço. Hoje em dia eu trabalho com atletas só no consultório eventualmente meu, meu momento de vida hoje não me permite inclusive trabalhar com alto rendimento e para competição no final de semana esse tipo de coisa mas é uma coisa que eu até falo muito para os meus alunos que a psicologia do esporte não tá só no esporte né e nem tá só no exercício ela está na própria clínica quando a gente atende alguém na clínica muitas vezes vem ah eu quero desemagrecer quero fazer exercício vai mas eu vou malhar não consigo ficar e várias outras questões que perpassam é... As nossas relações sociais, a nossa vida e normalmente, no dia a dia, tem questões do esporte, de uma psicologia social do esporte, que acho que é um, uma coisa também que está se solidificando mais atualmente, né? Então, eu hum. acho que eu, a minha pegada na psicologia do esporte é mais por aí.
0: Legal. E, além de tudo isso que você falou, você é mãe, né? Você acabou de... recentemente... E aí pois é, ela... mês que
1: vem ela faz dois <risos> aninhos e está aquela corda toda, é muito difícil trabalhar de casa com uma criança pequena, <risos> o tempo todo, mamãe e mamãe.
0: E eu, eu não agradeço... falei da parte
1: da Gestalt.
0: Ah. Eu agradeço a ela pela permissão de liberar a mãe aqui para o Papo de Pé. se falar da Gestalt, é, a é. Renata Garcia que está aí, que falou que você é uma luz para ela, para poder juntar uma, uma louca que nem ela, que junta Gestalt, psicologia firme e forte, contra tudo e contra é. todos, uma louca no bom sentido... É, se a gente estiver apresentando a, a Gestalt para um público geral, para o público então, que está começando a conhecer a psicologia, como é que você explica a Gestalt? O que é a Gestalt?
1: É, eu costumo fazer isso nos meus primeiros atendimentos na clínica, né? Então eu, eu tento trabalhar um pouco essa, essa linguagem, assim. É, porque a psicologia não é uma psicologia só, né? Quem não tá na psicologia, às vezes, ah, eu é o psicólogo, é todo mundo igual, e não é. São muitas psicologias, né? Então, a gestalt terapia é uma dessas abordagens possíveis e o objetivo maior é ajudar a pessoa a se conscientizar de como ela tá funcionando. Ela se perceber, ela, ela olhar para si, num primeiro momento, inclusive, nem tentar mudar muita coisa. no primeiro momento, ela vai se conhecer, a mudança é a consequência. E a cura, entre aspas, né? é mais ainda essa consequência dessa mudança. Então, entrar em contato com coisas que ela não conhece dela, que ela não conhece das relações dela, dela com, com ela própria, dela com os outros e dela com o mundo, como se a gente fosse é, tirar uma foto dessa pessoa e onde ela vai poder, aos pouquinhos, se conscientizando de que parte dessa foto ela gosta e quer manter na vida dela, que parte que ela quer mudar, que parte que ela quer tirar e quer mudar totalmente. Então, uhum. é, muito basicamente também é isso.
0: Legal, legal. E a minha isso.
1: caminhada com a, desculpa, a minha caminhada com a gestalt também começou lá na faculdade na UERJ com, a, com os estágios, né? Quando a gente, atende, a gente começa a atender a comunidade, né? E uhum. aí fiz a formação em Gestalt, fiz a especialização em terapia de casal e família na Gestalt. E quando eu comecei a trabalhar com a psicologia do esporte, eu comecei a tentar é, adaptar e adequar esse vocabulário, essa forma de, de trabalhar. Assim, a gente tem um esqueleto, né? Uma forma de trabalhar que é a psicologia do esporte. Então, a abordagem uhum. não é o principal. Mas ela faz diferença na visão de homem que a gente tem em algumas formas de intervenção, né? Então, eu aprendi, sou muito grata que eu aprendi lá com a Maria Helena, lá no Vasco. Tudo que eu sei Bem hoje, aprendi Maria com Helena. ela de psicologia do esporte. Mas aí eu fui começando a construir a minha prática, o meu estilo de, de trabalhar, né? E aí tentando aliar com esse outro conhecimento paralelo que eu estava construindo, que era de gestalt terapeuta. E não e encontrei aí, então, nada.
0: Não encontrou nada na época. Por isso que você é uma das grandes inspiradoras é. para trazer isso. E qual é esse é. papo que tem, Adriana, entre Gestalt e Psicologia do Esporte? Qual o papo que há? E aí eu já digo isso porque você escreveu o capítulo 12 do livro da Psicologia do Esporte e do Exercício, né? que é essa grande obra Sim. nacional que nós temos. E ali você traz muito isso. E é muito legal o seu capítulo, porque ele faz exatamente o que você acabou de fazer. Assim. Ele apresenta a Gestalt para em seguida poder dialogar a gestalt e esporte. Uhum. o seu texto o seu texto ele é muito solidário com o leitor eu até agradeço muito isso assim ah, mas <risos> fala um pouco aqui para gente esse papo assim que qual é o papo que tem entre a psicologia do esporte e a gestalt ah.
1: é além do capítulo o capítulo é posterior né? antes do capítulo eu escrevi um artigo que está online também quem é busca de uma boa forma de fazer psicologia do esporte atribuição da gestalt terapia que está disponível e foi, foi o meu trabalho de conclusão da minha formação em gestalt terapia, Para quem não sabe. E
0: fez Foi assim,
1: com a Terezinha Mello, pela UERJ.
0: Ah,
1: pela ah. E aí, é, foi assim, um, um, são dois trabalhos, inclusive, que eu fiz, mas totalmente aberta a críticas e a contribuições, porque eu recebo, recebo muitos contatos de alunos me pedindo, que bibliografia eu tenho que fala de gestalt e psicologia do esporte? Eu falo, não, não tem. Pega uma, pega a outra e relaciona, que foi o que eu fiz. Uhum. É, eu acho que o principal é isso que eu falei Quando eu trabalho com atleta, primeiro Essa ideia de um atleta como um organismo Como um todo, a gente não trabalha só o corpo Nem só a mente, né? Integrar esse organismo, entender que ele não é só atleta Não é só essa máquina de render Fazer essa compreensão Total A gestaltoterapia tem um, uma coisa Que eu acho muito legal é que é o ciclo do contato, né? que é como a gente satisfaz as nossas necessidades. Aí, antes de falar disso, vou abrir um parênteses, porque vale. aí, no ano passado eu propus abrir um grupo de estudos em gestalt e psicologia do esporte, um grupo que eu coordenaria, que seria pago, e aí só chegou fera no grupo de esporte. A Renata a Garcia, a Marta Magalhães, que trabalha na CDF, a Dirce, que foi jogadora de vôlei do Leite Nestlé, hoje é uma psicóloga lá em Maringá. Não sei se elas estão aqui, eu não consigo ver aqui os comentários. Mas aí, depois de um tempo, a gente mudou completamente a configuração do grupo de estudos. Continua sendo um grupo de estudos, mas um grupo de estudos que não sou eu que coordeno, né? Que estou ali promovendo coisas. É, que a gente está construindo junto. A e... hein? Pois é. <risos> Inclusive, nós criamos, até não sei se vocês, quem está assistindo, segue. A gente criou um nome, o um Mobilize. Criou no Instagram o Mobilize-se, mobilize.se, que tá parado, infelizmente, porque a gente não tá conseguindo dar conta nesse momento, mas quem gosta, curte lá, Cara, segue, que em algum momento vai voltar.
0: Eu vou fazer a piada pronta, <risos> mobilize isso daí, é. Pelo amor de Deus, a gente pede.
1: <risos> pois é, mas por que eu abri esse parênteses? Porque a gente está falando de ciclo de contato e a gente está usando muita metodologia que a Marta Magalhães, que trabalha na CBF há muitos anos. Ela trabalha sem dar esse nome, né? E provavelmente muitas pessoas fazem isso, de fazer essa relação. Então a gente tá pegando essa forma dela trabalhar é como a gente começa a aprender as coisas do mundo, sentindo, se conscientizando disso que a gente está sentindo, depois escolhendo uma forma de agir para satisfazer essa necessidade, agindo e aí voltando, entrando em contato, que é o nome que a gente chama, né? E uhum. voltando à calma, digamos assim, satisfazendo essa necessidade. Eu acho que isso dá um olhar para a gente muito bom de trabalhar com o esporte. A gente, inclusive, numa compreensão diagnóstica desse atleta, que não é dar uma encaixar ele numa doença, mas é entender o funcionamento desse atleta, esse ciclo de contato ajuda muito. E uma outra coisa que eu gosto muito da Gestalt para trabalhar, é, o meu exemplo principal é com relação à ansiedade, é, que a gente chama de teoria paradoxal da mudança. A teoria hum. paradoxal da mudança fala que a gente só muda aquilo que a gente é, aquilo que a gente conhece. Então, por isso que antes de querer mudar qualquer coisa, a pessoa vai se conhecer. E na ansiedade, por exemplo, eu trabalho assim, já tive resultados muito bons, já, do atleta que chega super nervoso, com uma ansiedade pré-competitiva enorme, e eu não vou trabalhar um relaxamento para ele acabar com aquela ansiedade. Eu vou trabalhar com ele construir com ele o que é aquela ansiedade, como que aquilo está se construindo, para que está que servindo aquilo para ele, que ferramentas ele tem naquele momento para lidar com essa ansiedade, para depois ele ir construindo outras ferramentas. Então isso me deu também uma, uma, uma amplitude de atuação muito grande ter esse olhar né, para a ansiedade, por exemplo, que não é. Que não é tentar abafar ou tentar tirar um sintoma, né? Pegando a ansiedade uhum. como sintoma, mas entender isso no contexto do atleta. Muito e muito sem falar em bom. grupos, porque naquele artigo mesmo que você falou de grupos, né que eu escrevi para o capítulo, é, a gente costuma trabalhar muito em grupos levando dinâmicas. Né? Fazer uma dinâmica, a equipe tá, fazendo essa compreensão a diagnóstica, a equipe está precisando de algo, perceba alguma necessidade ali, algo está acontecendo, trabalho uma dinâmica para tentar lidar né, com essa esse, esse problema. E a Gestalt trabalha com uma coisa que a gente chama de experimento, de experimentação, né? Que é propor algo para as pessoas vivenciarem o que elas estão falando, não só ficarem falando, não só estou falando de, da ansiedade, vamos sentir o que é essa ansiedade, vivenciar essa ansiedade. E com a fenomenologia, que a Tabata está aqui e sabe muito bem, né? A fenomenologia, a gente trabalha com aquilo que aparece, com o fenômeno. Não tem nada pronto. Eu tô na frente uhum. da pessoa, eu tô aqui com você fenomenologicamente. Eu não sei o que vai acontecer nessa live. A gente vai construindo juntos. E um dos maiores desafios que eu fui me propondo, aos pouquinhos, eu cheguei a fazer alguns trabalhos de grupo assim, é ir o trabalho de grupo sem nada pronto. Sem uma dinâmica pronta. É chegar você coloca um isso no livro, é que você né?
0: Tá? Você é, vamos...
1: Exatamente. Exatamente. E aí? E aí você vai sentindo, você vai vendo o movimento da equipe. É muito difícil, mas é muito legal e o resultado é muito mais, é, é, como é que eu vou dizer? Muito mais do grupo, né? Porque você vai vendo o que vai acontecendo, o tema que está surgindo, a energia que está rolando ali e dali você pode sugerir o tal do experimento, que é, vamos, vamos experimentar então, o que é isso que tá acontecendo? Se for para resolver algum problema de, de atleta com outro, se for alguma questão, sei lá, qualquer que seja a questão, né? Isso sim, sim. É, é lindo. É <risos> lindo.
0: Você, nessa parte, você no capítulo, você fala da teoria do eu, tu e eu, isso, né? Quando você traz isso. Uhum. Deixa eu só fazer um comentário. A Luísa Brasil tá aí, falando que fez a formação dela em Gestalt Terapia e vai começar o mestrado. E ela ficou muito feliz ah, em saber legal. que pode conciliar Gestalt com esporte. Né? Olha, então, eu já ouvi
1: muito isso, Luísa. Eu já fui a congresso em que eu vi pessoas falando olha, eu gostava, mas aí eu mudei para TCC para poder entrar na área da psicologia dos esporte. Não, pelo amor de Deus, vem para cá e ajuda a gente a construir. As pessoas também querem tudo muito pronto, né? E é tão legal a gente construir isso junto. Assim. A gente está pensando, fica é. é possível.
0: A ideia do, do papo de pé, é, diferentes abordagens, está sendo exatamente essa. A gente já trouxe a Tábata falando de fenomenologia, trouxemos a Júlia Amado falando de Jung, a gente vai ter a Lili Volvo falando de terapia focada nas emoções. A Emily uhum. falando de psicologia positiva. E vai ter uma porção de gente falando de várias áreas. E como tudo ah. é possível, né? Como tudo é possível trabalhar. É, tem... E aí eu vou deixar agora também aberto para o pessoal que for fazendo, quiser fazer as perguntas. Tem uma frase uhum. que você coloca no seu, no seu capítulo, que eu até vou pedir licença para poder ler essa frase, porque eu queria que você falasse um pouco dela. Se diz assim... Por mais que se tente, acho que é o que a gente estava falando, por mais que se tente repetir uma situação que deu certo, ela nunca sairá exatamente igual. Eu achei essa frase hum. assim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim.
1: Tem, tem uma coisa que é, é aquela imagem do, do rio, né? da água que corre no rio, ela nunca é igual, ela vai se modificando. Hum. Né, então a pessoa nunca é a mesma. E isso vem da base filosófica da gestalt que é o humanismo, o existencialismo, a fenomenologia, né? Do uhum. projeto, do vir a ser, indivíduo é sempre um vir a A gente está se fazendo o tempo todo, a gente é processo o tempo todo. Então é isso, a gente vai se construindo. E o, at... o importante é o atleta, a gente tem esse olhar para o atleta também, não se cobrar tanto e entender que a cada momento, a cada competição está se construindo. Ele é uma pessoa diferente com objetivos diferentes. A ideia mais ou menos é essa, né? De pensar nesse, nesse vir a ser o tempo todo.
0: Que tem a ver com o um presente, né? Que o presente é uma mistura, que você também fala isso no seu capítulo. que Sim. O presente é essa mistura do, do que já aconteceu para o que ainda vai acontecer. É, Sim, que é o
1: próprio projeto, né? O projeto ele é paradoxal por conta disso. A gente tem um projeto, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo esse projeto. Ele não está pronto, mas ele está se fazendo ao mesmo tempo, né? É e um a gente trabalha... né? É o gerundio. Com certeza. E a Gestalt trabalha muito com essa noção de aqui agora, que é esse presente que você falou, né? A gente... Por que o aqui agora? Pra gente justamente se conscientizar. Não falei que o objetivo é a concentração? Para eu Sim. me conscientizar do que está acontecendo comigo agora, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar... Ó, tô com a boca seca, tô com sede, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, eu tô presente aqui. Se eu estiver lá no futuro, que será, será que a última pergunta que o Rodrigo vai me fazer? Eu não tô consciente aqui nesse momento, aqui agora, né?
0: E isso para os atletas e para os atletas é fundamental,
1: né? Fundamental.
0: Ter... Né? E hoje é... em dia
1: é, tem a coisa da mindfulness, né? Que trabalha muito isso. Eu fui assistir uhum. até um, um cursinho sobre isso no último congresso da AbraPESP, da associação. E no final eu falei, nossa, você faz gestalt, você não sabe. Que é bem isso, né? De estar no aqui agora, de estar no presente. O atleta precisa estar concentrado, precisa estar ali presente no que ele está fazendo, né? Se ele desliga, ele perde todo, todo o foco da concentração, né?
0: Eu tenho uma teoria que as psicologias e as minhas teóricas estão cada vez mais convergindo, assim, estão cada vez mais se aproximando. Você estava falando do Congresso é. da Prapés porque eu conheço essa garrafinha lá do Congresso. É, é,
1: da, da Decathlon. É.
0: A Esther, ela fala que a, que a irmã dela assiste uma palestra sua na casa da Rui Barbosa e virou fã, e aí ela está assistindo também, está adorando. achei Shana... legal. E a Sheila falou que suas palavras são uma luz para ela, que foi super criticada quando resolveu atuar com Psicologia do Esporte por ser gestalt terapêutica. E ela te agradece muito, assim, pelas suas palavras e pelo que você está trazendo aqui no programa. Legal. Papo
1: Essa palestra na casa de Rui Barbosa foi sobre superação e foi para crianças, assim. A, a, o, o principal o foco era para o pessoal, acho que era do ensino médio ou fundamental, não me lembro. Foi bem, ah, legal, é bem legal, foi sobre superação e eu usei muito esse referencial da, da Psicologia do Esporte. E isso acontece muito. Eu não lembro qual é o nome da outra pessoa. É, eu acho que, Sheila, a própria educação física tem um pouco esse preconceito, né? De, ah, não quer, não quer estudar não e vai fazer educação física.
0: Sim. E a
1: psicologia, eu acho que hoje está mudando, mas enquanto eu ainda estava na faculdade, ainda tinha um pouco isso. Ah, a psicologia do esporte é menor. Você não está trabalhando com direitos humanos, com violência, né? com algo tão sofrido, é esporte. E a gente é um pouco relegado mesmo, mas eu já cansei de ir a congresso de gestal de terapia, apresentar trabalhos sobre psicologia do esporte, com vários trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, de um monte de gente importante, tinha uma pessoa na minha sala, e foi ótimo. <risos> eu tô acostumada, mas é ótimo, porque quem tá lá é que realmente quer, e a troca é muito legal. E a Renata foi uma dessas em algum momento aí, que foi me assistir também. E a gente se aproximou, se deu o braço, porque... Sempre que aparece alguém querendo, a gente tenta puxar, né? Porque acho que ajuda muito a gente trocar ideia, trocar experiência. Todo mundo que se encontra nessa situação fala isso. Ai, ah, que bom que eu encontrei alguém que fala a minha língua. Vamos conversar, né?
0: Muito bom, muito bom. Quando a gente é leigo, quando a gente começa... Se você coloca gestalt no Google e bota imagens, vem até aquela imagem que eu fiz a divulgação, que é a coisa da figura e fundo. É, você tem como falar um pouco do que, que é essa ideia da figura e e ela no esporte?
1: Tá. É, tem uma diferença de psicologia da Gestalt para Gestalt-terapia, né? A psicologia Sim. da Gestalt foram estudos aí da psicologia social, enfim, não vou entrar para aprofundar, mas que principalmente trabalhou questão de percepção e eles formularam diversos conceitos sobre como o um ser humano percebe. E essas imagens ambíguas de figura e fundo, elas são da psicologia da Gestalt. Só que a Gestalt terapia é uma teoria que vai pegar vários conceitos de várias outras abordagens.
0: E é, uma abordagens delas é. A psicologia... É isso que se chama no livro? Abordagens Gestálticas? Seria isso?
1: Não, a abordagem Gestáltica é a gestalt terapia sendo feita em outros contextos, no esporte, na justiça, na escola, porque não é clínica a gestalt terapia tá. mais para clínica, mas ela vai pegar um pouquinho do um pouquinho de influência do próprio Reich né, na psicanálise é, da teoria do organismo, da teoria de campo, enfim, de várias teorias. Uma delas é a psicologia da Gestalt, que é a teoria sobre percepção. E aí o figu, a figura, conceito de figura e fundo é um desses conceitos importantes que vem então de uma outra abordagem que vai dar uma das bases, né, as bases teóricas da gestalt terapia ela vai ajudar a gente a entender e a gente tem vários exemplos disso acontecendo. É, aqui, por exemplo, um, um, um exemplo simples. Enquanto eu estou falando com você, é, uhum. você é a figura e todo o resto que está aqui no meu ambiente ao é fundo. Em algum momento, o ventilador mexe no meu cabelo e eu preciso fazer assim. Isso aqui, por alguns segundos, se torna minha figura e você uhum. se torna fundo. A gente faz essa troca o tempo todo. E a gente, olhando essas imagens ambíguas, a gente precisa fazer isso, pra gente, por exemplo, aquela que é conhecida da velha e da moça, né, uma senhora Sim. e uma moça, ou aquela dos dois rostos e o cálice. Para você deixar de ver um, você tem que ter esse clique para começar a ver o outro. Tem essa reconfiguração. Então, uma das ideias principais dessa teoria aí, desse conceito da figura em fundo é essa reconfiguração. Né? Eu preciso mudar a minha forma de ver, eu preciso dar uma, uma rearrumada ali naquilo que eu tô vendo para poder aprender aquilo. E, e como é que você leva isso para o né?
0: esporte de forma prática? Então,
1: assim. A própria coisa que a gente estava falando sobre a ansiedade, né, da, é, como que esse atleta sente isso. Então ele vai para a competição, é, o aqui e agora. Se ele, se ele ficar lá no futuro, a figura dele vai ser o futuro e a competição que está acontecendo ali naquele momento é o fundo. Então ele não uhum. vai ter foco naquilo. É conseguir fazer com que ele faça esses flicks. Até porque ninguém também fica concentrado o tempo todo. Isso vai acontecer. Né? Quando a gente Sim. olha aquelas figuras, depois que a gente já sabe o que tem, o tempo todo a gente fica fazendo isso. A gente vê o cálice e vê o rosto. A gente vê a moça e vê a senhora. Ele aprender a fazer isso para poder tornar o mais presente possível a figura que é importante para ele naquele momento, que é a competição, que é o movimento que ele vai fazer, enfim. Isso a gente pode falar em termos de sintoma, de queixa, né? O que, que o atleta traz? Ele vem procurar como psicóloga reclamando que está com uma ansiedade pré-competitiva. Aquilo é figura para ele naquele momento. Pode ser que na minha conversa com ele, na minha observação, tenha outras coisas para mim vão se tornar mais figurais. Ah, uhum. Ele reclama de ansiedade, mas a preocupação dele com, sei lá, com, a, com o que os outros vão falar... É, é maior, enfim, isso vai mudando. No trabalho de grupo, por exemplo, o conceito de figura e fundo acontece o tempo todo. Quando alguém está falando, essa pessoa é figura, e os outros são fundo, isso vai se alternando, isso é muito dinâmico. O que, que a pessoa escolhe como tema é a figura e o resto é o fundo. O, a própria imagem do atleta, a identidade dele como atleta é a figura, mas ele é marido, ele é filho, ele é irmão, ele é namorado, enfim. É um monte de outras coisas, isso é o fundo. Por isso, quando eu falo de ver esse atleta como organismo, é poder integrar tudo isso. É claro que o meu foco ali vai ser ele como atleta. A figura é ele como atleta. Mas eu não posso deixar nunca esse contexto, esse fundo de lado. Né? Até porque a gente sabe, a gente que está na prática sabe que isso influencia muito. Né? Não tem como a gente negligenciar essas outras identidades, esses outros aspectos aí do atleta.
0: Muito bom. Ah, cara, já rolou um encontro, da está cheio da Renata. Já, já estão combinando, trocando figurinha. Já vão para... Marcar já vão tomar as um café. Próximas, já vou tomar o um café. <risos> é, e a Renata lembrou do foco na torcida versus o foco na ação e no jogo, por exemplo, nessa questão Sim, do sim, e, ótimo.
1: Né? Muito bem lembrado, é. pois é. O que, que ele Também... escolhe, ele... o que, que ele elege né, como principal ali naquele momento e é aprender a eleger as coisas que realmente vão ser úteis para ele.
0: Muito bom, muito bom. Você teve um período que você trabalhou com futebol feminino, né? Lá na Marinha, que é. você estava na tá é. Marinha. E no capítulo você fala muito dessa coisa de construção de equipe, de formação de equipe e, e etapas né que fazem parte da, da equipe e então. tal. Fala um pouco ah. disso para gente. Lembrando que a gente está falando com o público, tem PC, mas também tem a galera não PC, assim. Sim.
1: Trabalhar com grupo é fantástico, eu amo trabalhar com o grupo e aprendi muito trabalhando com elas, as meninas eram fantásticas, assim. Mesmo nos momentos mais difíceis, né? Que com certeza a gente passou, mas foi muito legal. É... A Gestalt Terapia também tem é, contribuições muito interessantes para a gente pensar em grupo. A própria teoria de campo, que eu falei aqui, a gente pensar que. Né, que o todo é maior do que a soma das partes Também é um conceito lá da psicologia da gestalt Quando a gente une várias pessoas O resultado não é um mais um Mais um mais um, é algo diferente algo a mais né? uhum. E qualquer mudança em elementos Desse campo, em elementos desse grupo né, Tira um, bota um Ou tá num ambiente diferente, isso vai fazer Total diferença ali aquele grupo né? isso, isso muda a configuração Muda o funcionamento Mesmo desse grupo e quando a gente fala de, de fases, eu gosto muito de trabalhar com as fases do, do próprio Kurt Lewin da teoria de campo. Tem, quem trabalha com grupo, tem vários teóricos na psicologia, em geral, que trabalham com grupo e falam das fases de grupo, para a gente poder entender até como trabalhar. Eu gosto do Lewin porque ele é bem simples e a, a linguagem dele é muito fácil. Né? A divisão dele é campo geográfico, campo psicológico e campo comportamental. O que, que é isso? É, num primeiro momento, o campo do grupo é um campo geográfico, é só o ambiente as pessoas chegam e se reúnem num lugar elas não se conhecem ainda, então ainda não tem uma significação
0: uhum. num
1: segundo momento, quando as pessoas começam a, a sentir a ter emoções, a ter afetos envolvidos, ah, essa pessoa é metida não vou me relacionar com ela não, pô, isso aqui é legal gostei disso, o quanto que elas vão se envolver no grupo não, isso começa a dar um significado, então a gente chama de campo psicológico e o campo comportamental, que vai ser a relação entre os dois. Como eu me comporto a partir dos afetos que eu relaciono nesse ambiente. E entender isso é fundamental para a gente lidar com o grupo. Que tipo de trabalho, que tipo de intervenção eu vou fazer com o grupo que ainda não se conhece, que ainda não tem afetos ali envolvidos, que ainda não se relacionou emocionalmente. Então, eu tenho que saber em que momento que esse grupo está. Não só esses três momentos, mas o momento, inclusive, da, da preparação. É, uhum. é, física né do campeonato está perto do campeonato no meio né? do campeonato exatamente mas isso ajuda muito para mim pelo menos a entender porque aí eu vou saber dosar inclusive que tipo de trabalho eu vou fazer com esse grupo será que eu preciso fazer um trabalho de mais de integração trabalho já a tal da lavagem de roupa suja porque o grupo já está naquele momento do campo comportamental e muito envolvido com esses sentimentos que estão se cruzando aí muito bom. Então, acho que a teoria de campo ajuda muito a gente a trabalhar com o grupo, né? A gente pensar nessas forças. As forças no grupo, elas têm uma direção, uma força e uma intensidade. Então, eu vou perceber se é para dentro do grupo, se é para fora, se é para um membro, se é o coordenador. Que tipo de força é essa? É afeto, é empatia, é agressividade, hostilidade, enfim. Isso então, ajuda muito a gente bom. a ter uma compreensão diagnóstica também desse grupo.
0: É, só, eu acho muito bom, eu vou fazer uma pergunta em cima disso Que você está dizendo, mas só para relatar Que aí o Hugo também já entrou nesse trio E você chamou Marta Magalhães E ela entrou aí, ela apareceu Então Oba, ela está com a gente Marta.
1: também
0: é, Mandou um beijo é, E aí, é. dentro dessa questão que você está falando De conhecer o grupo Vem uma, uma temática muito importante Que é em relação a Palestras motivacionais né? Essa coisa de contratar motivadores, palestras motivacionais para trabalhar com o grupo. O que, que você pensa? O que, que você fala sobre isso?
1: É, assim, a gente que é da área sabe que tem pessoas que, inclusive, não são psicólogos, né? Que, que uhum. são motiva engenheiros motivacionais, educadores motivacionais, fazem fazem uso disso. A gente não tem como controlar. É, a minha experiência é que eu já... É, eu, 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 particularmente, eu não tenho esse perfil de
0: motivar
1: uhum. e tal. Então eu já trabalhei com vários técnicos que tinham e eu deixava eles fazerem e complementava o trabalho. Porque o que, que eu acho? Assim? Não dá pra gente motivar um atleta ou uma equipe que a gente não conhece. Como que eu vou saber que aquele filme vai tocar? E que vai tocar em algo que vai ser útil para ele no esporte. Pode tocar acessando ele a morte do avô e ele vai ficar super mexido para a competição. Sei lá, ou qualquer uhum. outra coisa, né?
0: Uhum. Não é
1: colocar um filme e todo mundo bater palma e sair chorando que motivou. Eu acho que isso já é um equívoco. Eu, eu entendo o trabalho motivacional dentro de um trabalho é, é, sistematizado, de um contexto. Eu mesmo já fiz trabalhos que eu posso chamar de motivacionais, mas dentro de um, de um contexto em que eu já trabalhava com a equipe há bastante tempo e eu entendi o momento daquele jogo, daquele momento da equipe, que precisava de algo diferente, foi algo totalmente personalizado. Então, a gente não tem muito como como mexer, né? Eu já tive, como eu estava falando, já tive uma experiência de pessoas é, me relatando, ah, é. é eu fazia, ou eu chamava alguém para fazer, e, mas depois eu comecei a perceber que não dava muito certo que dois, três dias depois aquilo morria. Né? Porque é algo ali muito para o momento. Assim. Então, acho muito perigoso a gente contratar qualquer pessoa, fazer. Tem técnicos que gostam muito de fazer, como eu falei, mas uhum. tem que pensar também o que é isso fazer. É jogar no Google, pegar um filme e passar? Né? Ou é algo pensado numa equipe interdisciplinar, que é o ideal? Né? O nosso trabalho não é um, não é isolado. A gente trabalhar então, com outros o grupo, profissionais, né? né? Sem dúvida, conhecer o grupo, até por conta disso que eu tava falando, né? Dessas fases do grupo.
0: Será uhum. é, tá
1: que todo mundo da mesma fase? É um grupo homogêneo? Tá todo mundo pensando igual? Um vídeo aqui, ele pode gerar, inclusive, uma discórdia no grupo. Pode deixar o grupo mais sonolento, menos ativado, que a gente chama, né? Aquele pessoal que é também sonolento na competição. Ou agitado demais, o que também não é bom para a equipe ou para o atleta, enfim. Então é um perigo, pelo menos, assim, não estou dizendo que todo profissional que não é psicólogo, que é motivador, é ruim. Existem bons uhum. profissionais. Né? Mas fazer uma análise criteriosa aí nessa, nessa escolha, inclusive se tiver psicólogo, fazer isso junto. O psicólogo pode, inclusive, pedir uma ajuda de um profissional desses, né? Mas que seja algo pensado, ali, personalizado para aquele atleta ou para aquela equipe. Senão Perfeito. pode acontecer do tiro virar contra né, a gente e a gente acabar dando um tiro no pé. Perfeito.
0: É, a gente está quase chegando no final, né? Estamos, já estamos aí para 40 Muito minutos. Rápido,
1: né?
0: é, não, ainda tem 20 minutos, ainda tem um tempinho. Mas a gente já passou um pouco mais do que da metade. Aí, então, da metade quem... é. é, mais um pouquinho mais da metade. Quem quiser fazer perguntas e tal, aproveita esse momento aí com a Adriana. É, e você falou do Kurt Levin como um dos teóricos. E quem quiser é. começar a estudar, quem quiser começar a buscar. Além do Kurt Levinho, além da Adriana Amaral, além da Marta Magalhães, quem mais pode buscar? Quais autores? Que interessante. Quem quiser fazer esse diálogo, transporte esporte, com a psicologia, com a gestalt. Quem você Tem um diz?
1: texto que eu gosto muito também. Eu não vou lembrar o nome dele todo. Mas é da Lígia Frescarelli. Que está no Google também, se vocês colocarem lá. Que acho que é a... É lembra agora os problemas psicológicos do atleta ou algo assim então também fala bastante desse olhar fenomenológico é, desse olhar para o atleta como um todo né de uma maneira geral mais ampla é muito bom esse texto tem a Cristiane lá do Maranhão né também uma amiga uma querida, que também trabalha com isso é ela tem também trabalhou comigo muito tempo na área da a gente é parceira mais na área de história da psicologia né mas a gente uhum. também dialoga nesse sentido é uma excelente profissional também também tem alguns trabalhos falando de fenomenologia no esporte, mas os trabalhos são mais assim, de fenomenologia ou de um olhar um pouco diferenciado. De gestalt, eu não conheço além, inclusive internacionalmente. Tem um texto, foi o primeiro texto que eu encontrei de alguém que eu não consegui identificar de onde é, se é da República Tcheca ou algo parecido, pelo menos a revista acho que é de lá. Uhum. É um texto em inglês, para quem lê em inglês, eu sempre recomendo. Eu acho ele muito bom também. Mas eu nunca consegui contato com essa autora, eu consegui contato com a, com a editora da revista, eles me autorizaram a traduzir, eu nunca consegui terminar a tradução. <risos> Infelizmente. Mas é um texto muito bom também, porque ela trabalhou com uma adolescente atleta de orientação que é uma corrida que o atleta corre com um mapa, no meio, geralmente é no meio de um campo, uma floresta. E ela trabalhou com essa atleta assim, fenomenologicamente. As perguntas que ela ia fazendo para a atleta, em vez de focar no que estava errado, ela foi conduzindo a atleta, justamente com esse olhar do que está acontecendo. Mas o que, que você faz para dar certo? Como é que é quando dá certo? E ela foi se conscientizando disso, de como que ela funciona. Quando, o que, que acontece quando funciona e ela compete bem? É hum. muito legal também esse texto. Depois, se alguém quiser, eu mando é, o nome direitinho em inglês.
0: Você falou da Cristiane Carvalho. Se não for problema para você, eu acho que vocês dois têm um papel muito importante na psicologia do esporte no Brasil, que é esse recontar a história, né? Que foi um trabalho que ela começou e que depois você deu sequência uhum. no doutorado e tal. Você pode falar um pouco sobre isso? Porque até então, se você vai abrir livros antigos ou qualquer coisa, vai falar que João Carvalho foi o primeiro psicólogo do esporte no Brasil. Sim, e aí vocês sim. duas contaram uma nova história, né? Nos, nos conta um pouco dessa nova história.
1: Pois é, é a, mim, a nossa hipótese é que a psicologia do esporte, até para se solidificar com uma, uma área da psicologia, precisou meio que de um pai, né? De um nome, pai falar, ah, esse aqui foi... E realmente foi, o trabalho dele não tem como a gente negar que foi muito importante. Uhum. Mas é, a Cristiane trabalhou com revistas de educação física das décadas, acho de 20, 30, e começou a ver que tinha conteúdo relacionando psicologia e educação física, né? E ela abriu algumas portas aí que no meu doutorado eu fui... É, até meio sem querer, eu fui continuando e também descobri, é, por exemplo, a Cecília Stramandinole, que é uma autora mais ou menos na década de 30, já começa também a publicar alguns textos é, relacionando, não vou vai, não vai dizer que elas fazem psicologia do esporte, né que eles fazem psicologia do esporte, mas relacionando, e uhum. eu acho que se a gente pensar, inclusive... É correlacionando internacionalmente né? o lugar da psicologia do esporte nesse momento é um pioneirismo enorme né são é... então, vários autores e, e o que mais me, me... O que eu mais gostei por exemplo da minha tese de doutorado foi o que veio depois que é o Ataíde Ribeiro da Silva que é muito pouco falado na psicologia do esporte geralmente nos livros fala assim teve o Carvalhais que fez isso 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 depois dele veio o Ataíde e depois para né não se fala Sim. muito dele e eu também meio que por acaso descobri né, fui pesquisar lá na Fundação Júlio Vargas no Isop que é o Instituto de Seleção e Orientação Profissional que é uma das principais foi né, uma das principais instituições na psicologia na história da psicologia aqui no Brasil trabalhando com recrutamento seleção e orientação profissional vários psicólogos de lá trabalharam em psicologia do esporte de alguma forma e o Ataíde foi psicólogo de lá e ele teve um trabalho incrível tanto em publicações, ele trabalhou com a seleção de futebol do Brasil em 62, em 62 no, B, e, né? Né? no
0: bicampeonato, é,
1: e trabalhou dois anos, o que não aconteceu com o Carvalhais, ele trabalhou e ele foi chamado de novo para a Copa seguinte, ah, é né? e ele tem uma produção enorme e a gente não sabe nem quando que ele morreu, não tem dados sobre a vida dele, assim. é uma coisa é que eu mais pesquisei, pagada, eu procurei. Né? Pois é, e eu fiquei apaixonada pela história dele, porque ele fez muita coisa. Ele criou uma associação lá no ISOP, na época, a Associação de Psicologia do Esporte e Atividade Física. Ele publicou muito, ele 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 frequentou, ele foi membro da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, ele,
0: sabe, ele frequentou o meio
1: internacional... Né? É,
0: ele teve no é, primeiro ajudou. congresso do, da ISSP, ele teve no primeiro congresso falando da psicologia que acontecia aqui
1: isso. no Brasil, né? Ele participou da criação da acho que a Federação Sul-Americana de Psicologia do Esporte. Então, acho legal a gente ter... Eu tenho um artigo sobre ele também. Sim. Veio da minha tese do de doutorado. Tem um artigo só sobre ele. E que é isso, né? Da gente poder ampliar um pouquinho, não tirar o mérito do Carvalhais. Ele tem, né, acho que ele abriu muitas portas pra gente. Mas acho que a gente, quando pensa em história, a gente tem que tomar esse cuidado de não eleger pais, né? Porque a gente tem a história de quem faz a história. Então, eu aqui no Rio de Janeiro estou fazendo, eu descubro a história aqui do Rio. A gente não uhum. sabe se teve alguém lá no Nordeste, lá no Norte, no Sul, fazendo e não está descoberto. é porque, quando eu comecei lá no Conselho, em 2008, 2009, a gente fez esse mapeamento, quem trabalhava com psicologia no esporte, não com gestalt, mas com psicologia no esporte, e a gente descobriu um monte de gente que estava trabalhando junto com a gente a gente não conhecia. Então, se isso está acontecendo agora, nos anos 2000, como não aconteceu lá na década de 50, 40? Né? Com é. certeza tinha gente aí também pensando nisso. A coisa não acontece do nada. Ninguém inventa nada do nada. O próprio Freud não inventou a psicanálise do nada. Tinha um movimento da época, né?
0: A história a não é personalística, espírito, então. né? A Exatamente. história não é personalística. Ela tem as engastes, é. né? É. É, a, a gente está... De fato, agora faltam 15 minutinhos para a gente finalizar. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Eu tenho algumas. Eu vou trazer um pouco para o contexto atual da do Covid, da pandemia, da quarentena. Como é que você está tá enxergando e como é que você está vendo essa realidade no esporte, na psicologia do esporte, nesse momento que a gente está vivendo, Adriana?
1: Eu vou dar um pouquinho de spoiler, né? Porque a gente vai ter, ter uma live... <risos> a gente vai ter uma... até fazer propaganda, né? Vai ter uma live quinta-feira do Conselho... Do Núcleo de Esporte do Conselho, né? De regional, regional do, do Rio de Janeiro. E é falando justamente sobre isso, né? Do luto, desse luto coletivo da pandemia, mas ao mesmo tempo os lutos no esporte, né? A, a falta que um, que um campeonato esportivo, né? a falta desse lugar do esporte do exercício na, na, na construção de uma cultura de movimento, de uma cultura do lazer, a falta de poder frequentar uma vila olímpica, um calçadão, né? De se exercitar ao ar livre, o que a, a gente chama de ajustamentos criativos na gestal de terapia, né? De como fazer exercício ou continuar a minha prática num, num, né? num contexto de isolamento social, num contexto que eu estou dentro de casa, é, e eu acho que tem muita gente adoecendo né? o que eu acho interessante é que nesse momento o esporte está sendo colocado como um dos pilares, né não deixe de praticar esporte, mantenha-se ativo em casa, mas a gente não pensa nisso, por exemplo, como uma política pública de pessoas que estão em privação de liberdade né o pessoal que é preso mesmo, detentos né? é, ou que estão hospitalizados, enfim, qualquer é, contexto de privação de liberdade, a gente não pensa em políticas públicas de esporte aí estão pensando agora então pelo menos que seja um, uma herança positiva aí dessa pandemia né
0: Muito bom. cara você está com o poder que você falou do conselho apareceu a Cioli, você falou da Marta Magalhães ela <risos> entra aí só espero que eu Tain tá de Boa Ribeiro e o Cortelevi não apareça <risos> que vai preocupado é, e aí a Dani Muniz que vai estar tá nessa live ela também está aí presente ela estava aí no início também está aí presente e vai ser bem legal. E também tem essa questão que você destacou muito: isso, da importância desses jogos na televisão, né? o papel desses jogos. Sim.
1: De, de passar essas reprises, né? Por que estou passando a reprise de jogo? E eu, aqui na minha casa eu não, não vejo isso, mas eu tenho relatos de várias pessoas dizendo que parecia a final mesmo a final da é. Copa de 94, a final da, Liberta... da... É Semifinal, final da Libertadores né? E as pessoas. Então. Acho que preenchendo determinados vazios com isso, né? Eu acho que Sim, também tá. é material aí pra gente pesquisar. E, assim, a gente não, porque eu não vou ter tempo de fazer isso, mas para quem tiver com gás, <risos> também pesquisar, investigar esse, esse fenômeno, né? O papel do fenômeno esportivo aí na, na vida da gente. Como que a gente consegue é, preencher, né? Para quê fazer essas reprises? É claro que tem todo um cunho comercial, de patrocínio, etc. Mas tirando isso... Tem um, faz um sentido, né, para quem está assistindo. A gente entendeu o que, que é isso, acho que é importante.
0: E aí o Acioli, ele fez uma pergunta, você já falou sobre isso, então, e você está falando da questão de pesquisa, eu acho que ele fez uma pergunta para a galera que quiser pesquisar Gestalt e esporte. Ele perguntou, ele falou, não sei se já fizeram essa pergunta, mas o que é figura e fundo nesse momento. Que é, aí está uma excelente pesquisa para ser feita a partir daí, né? Sim. A gente já discutiu um pouco figura e fundo aqui, a assim, senhora chegou atrasado, cara. É, 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 mas acho uma boa pesquisa uma boa pergunta para ser feita e Adriana é. A, é, o que você acha que vai que, sei lá, quais são as suas perspectivas para frente, assim, nesse exato momento e aí pegando um pouco dessa brincadeira do Acioli, em relação a essa brincadeira não tô muito sério, mas assim, em relação a o que, que, que você enxerga na psicologia do esporte o que, que você enxerga sei lá se a gente tivesse o, o papo de pele aconteceu há quatro, começou há quatro anos atrás se a gente vier daqui a quatro anos viajou oito então, anos daqui a quatro anos lá na frente o que, que você acha que vai mudar na psicologia do esporte o que, que você acha que vai mudar no contexto esporte
1: sinceramente Rodrigo eu não acredito em mudanças muito profundas não eu acho de que mesmo? a nossa sociedade eu acho que a nossa sociedade tende a, a... É pegando alguns conceitos aí da Gestalt, a gente tenta manter o equilíbrio, né? A gente, tanto que a gente está vendo tanta gente resistindo a essas mudanças, resistindo a um monte de coisa, querendo manter o normal. E o normal não é mais normal, ele nunca mais vai ser normal, vai ser um outro normal. né? É, eu acho que pelo menos para a gente pensar, a gente que é quem faz essa psicologia do esporte, quem se preocupa com essa saúde mental, e aí pegando o gancho do Rodrigo de, de figura e fundo, poder olhar para outras outros lugares, outras potencialidades. né? Mais do que nunca, não olhar só o atleta como máquina de alto rendimento.
0: Uhum. Né? Quem é
1: esse atleta de alto rendimento agora, quando não tem competição? Não olhar para a saúde mental desses atletas, vem surgindo vários atletas falando de depressão, transtornos de ansiedade. Eu acho que se... Eu, eu iria mais por aí, assim, da gente ter cada vez mais esse olhar mais ampliado da psicologia do esporte, da própria psicologia social do esporte, né? A gente está aqui tá falando de fenômeno esportivo, né? Desse lugar que o esporte tem na nossa vida, muito mais do que pensar só no atleta. É então, uma Bom. coisa que eu, que eu penso muito até com os meus alunos, assim, de tentar passar para eles. Mas que não queira depois trabalhar com a psicologia do esporte, ela faz. O esporte faz parte da nossa vida, mesmo para quem não pratica. Às vezes assiste. Eu tenho um filho que assiste, um marido que assiste, né? E poder olhar de uma maneira mais ampla para como que esse esporte atravessa a nossa vida. A gente poder é, é, usar isso. Agora, em termos de políticas públicas, nesse sentido, eu, eu ainda acredito muito pouco. Eu acho que mas, ela vai caminhar bem. Mas vamos lutar.
0: Né? A gente está lá no núcleo do CRP para poder lutar. A sim. Marta Magalhães <risos> falou da figura saúde mental. Como uma que tem essa sim, perspectiva. Sim. É, justamente
1: isso que eu estou falando aqui. Né? Acho que a gente... Conector, que é deixar esse olhar do atleta só como rendimento e olhar cada vez mais. Isso eu me lembro, há uns anos atrás, eu estava no conselho também, a gente fez um evento, para quem conhece lá a estrutura do conselho, era um pré-congresso pré, um pré do conselho, né? E eles me pediram para falar do esporte como saúde mental. Isso fez muita importância, assim, isso me marcou, assim, da, dessa necessidade de falar do esporte como produtor de saúde mental ou não, né? Você sabe que, que isso em...
0: tem sido, Adriana? Isso tem sido. O pessoal tem feito essa pergunta para muita gente, e o pessoal tem trazido isso assim como perspectiva pois da é. saúde mental do atleta. Isso assim, Exatamente. e se esses pensadores, se esses pesquisadores já estão trazendo isso, acho que eu concordo assim, eu acho que a tendência é por aí. Exatamente. A Tabata Exatamente. falou aí do, do daria uma boa discussão sobre contato, fronteira de contato e distúrbios de contato nesse período né, de, de pandemia. Sim. Eu acho que, é. E ela até brincou que daria para uma outra live. Eu acho que é isso mesmo, né? É. Porque a gente está é. num tempo um pouco reduzido. É, e aí, antes de fazer as perguntas finais, Adriana, é, eu queria convidar todo mundo que está aí agradecer a presença. Agradecer muito a presença sua, Adriana. É, a gente vai ter a Aline Wolf do COB na quarta-feira. No outro sábado, a gente vai ter a, a Emily do Fluminense, a gente está certo já com a Maíra do Vasco, a Carla de Piero, uhum. o Vitor Cavalari, a Drix, está tá com uma galera muito legal, assim, falando de pessoas Bom. de áreas completamente diferentes. Toda quarta-feira, às 9 horas, todo sábado, às 4 horas da tarde, e a gente é. coloca no YouTube também. Eu é... não sei qual
1: vai ser o tema da Adriana, da né, Drix, mas o, o capítulo dela também é sobre gênero, né? no esporte, é. é fantástico também. É ah, a Drix,
0: com certeza ela vai para aí. A ideia, não, a ideia é abordagens diferentes ainda, né? Diferentes perspectivas ah, de abordagens. Ela vai falar da questão construtivista, vai falar da TARD, da Teoria Torrede, vai falar de Michel Foucault. É ah, esse legal. mix que a Drix adora, mas com certeza ela vai nessa direção. Ela, não... é, ela é isso, <risos> né? Ela trabalha nisso. É... Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Eu... E aí é um momento que eu, assim olha adora. Assim. É... Pensando, sei lá, na cultura, pensando em cultura pop, é, arte, livro, música, revista, sei lá, série. Um, um, uma obra da, de, da cultura pop que, que sei lá, que re, resuma isso que a gente falou aqui, que fale um pouco dessa aproximação da gestalt com o esporte. Que, que, qual é o que, que te atravessa o tempo que você está trabalhando? O que, que tem na sua mente? A primeira que vem na sua mente assim.
1: Vem duas coisas. Um, um filme que eu não lembro o nome.
0: Eu <risos> pensando que lembra é o nome desse
1: filme. <risos> eu acho que é Poder Além da Vida.
0: Poder Além não da não Vida. Eu lembro
1: direito. Acho do, que é. É, Isso, é um filme meio louco.
0: Isso, é um filme meio louco,
1: mas acho que ele conversa muito com a gestão de terapia.
0: É, a Matha concordou.
1: É, ela gosta também desse, desse filme. <risos> E eu, me veio a cabeça aqui como uma onda do Santos, né? A gente hum. falou aí do, nunca vai ser o mesmo, né? A gente é um sendo o tempo todo. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Vai ter,
0: vai ter, ter canto, fala... vai ter uma, um momento canto seu. <risos>
1: vai ser. Nada do que foi será de Muito novo, bom. do jeito que já foi um dia. Muito
0: bom. E aquela frase que você coloca, né? Que não é o presente que não vai ser a mesma coisa. Não adianta, você não tem que buscar uma fórmula, né? Porque não vai ser igual, né? Uhum, então, bom,
1: exatamente.
0: E, gente, e, e isso não só em contexto controle. de
1: pandemia, isso sempre, né? Eu acho que a isso. gente é, tem que se conscientizar disso, de também desapegar de determinados padrões e poder estar aberto ao novo, poder estar aberto a essa mudança, a esse contato com coisas diferentes, né?
0: Muito bom, muito bom. Pô, e, e o pessoal está amando aí você ter cantado na live. Obrigado. <risos> Foi sensacional. Quando ah, eu faço
1: a... uma live aí de, de voz, e violão, quem sabe. Opa! É um não foco não, Marvão.
0: Chama a Tabata, que a Tabata canta muito bem também. Ela brincou então. que é o momento Marília Gabriela Pieri. <risos> é... Adriana, assim, de novo, só, só gratidão, é, vamos pegar aí o que a Marta, não foi a Marta Magalhães, é Marta Maria coloca, ela fala que é incrível essa live, que encontro, psicologia do esporte, psicologia social e saúde mental, temática de um artigo que enviei à revista da Drapesco, ah, legal, a Drapesco ah, tem essa legal. revista que é a Revista Brasileira uhum. de Psicologia do Esporte, que é muito boa. É, é
1: bom fazer a propaganda também.
0: É, <risos> fundamental. Eu vou chamar a Gislane também aqui na live para poder falar da revista. Vai ter esse momento. Legal. É, queria que você deixasse esse seu recado final. Queria, assim, pensando que a gente está falando não só com... Claro que a gente está falando com várias, várias feras aí que estão com a gente, estão dialogando com a gente, que mata Marca, Pablo, etc. Sim, sim. Mas também com a galera que está começando ou que nem conhece. Qual o recado que você deixa, e que você finaliza?
1: Eu acho que a gente tem que estar tá muito tem que ter muito claro qual é a, a imagem de homem, qual é a noção de homem que a gente tem no mundo. Eu acho que isso vai nortear as nossas relações tanto com a gente quanto com o mundo. O que, que eu entendo que é o um ser humano? O que, que eu entendo que é o meu papel como psicólogo ou como profissional de educação física? seja, isso vai nortear a minha prática. Isso fez com que eu fosse buscar na gestal de terapia um referencial para continuar na psicologia do esporte. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não, não me contentava com um referencial de homem que tinha, é, tinha algumas diferenças, né? Era um pouco diferente, em alguns pontos não casava muito bem. É, e é isso não só para os psicólogos. Eu acho que, em geral, a gente tem que ter, clara, tentar ter clareza O que, que eu quero para mim. Né? Uhum. O, que, o que, que faz sentido para mim. E buscar isso, né? Mesmo que ninguém tenha pensado antes, tenha feito antes, acho que a gente tem sempre que ter essa, essa, essa iniciativa também de fazer, de produzir, de dar cara a tapa, né? Porque eu também, fazendo esse. Na, na, eu mandei o, o meu artigo da revista de Gestalt terapia, veio cheio de críticas e correções, um monte de coisa. E eu achei muito legal, porque é justamente. Eu precisava desse diálogo com gente boa da Gestalt também, para ver se aquilo fazia sentido ou não, né? E acabou hum. saindo, acabou sendo publicado. Então, acho que é isso, é poder acreditar ter a convicção do que você quer, do que você pensa e produzir a partir disso, produzir de qualquer forma.
0: Muito bom, muito bom. A Amy perguntou se a gente sabe como comprar, qual site podemos comprar o livro lançado ano passado, né? Que é esse livro aqui, que foi lançado ano Sim. passado. Está é, no e-books, né? E também qualquer coisa. em contato com a Abrapés, que a Abrapés tem também para poder é, vender. Eu vou fazer um sorteio aqui no momento da live desse livro e a gente ir nos congressos é legal. e tal. E muito mas bom. Mas acho isso. que
1: ajudando no Google, cai na editora e tem como comprar também.
0: Ah, já cai direto?
1: Eu acho que sim. Eu já, eu já pesquisei várias vezes e aconteceu isso. Esse esgotou, mas tinha.
0: Muito bom. E muito bom esse seu encerramento, Adriana, falando dessa perspectiva de homem. Homem-ser humano, né? Não homem, sim. homem sim. do sexo masculino, mas é. homem... Ser humano, assim, é. eu acho que é bem por aí mesmo, independente de qual é a sua ação, né? independente de qual é o seu labor, fazer essa nova uh -huh. reflexão. Adriana, uh -huh. só te agradeço, é, vou de novo falar. Quarta-feira a gente vai estar com a Line Wolf do COB, no outro sábado a gente vai estar com a Emily do Fluminense, a Line Wolf falando de terapia focada nas emoções, a Emily falando de psicologia positiva. E assim, eu adorei... A Tabata tá aí falando que também já esgotou lá no, na Abrapesco. No é. Ah, na
1: Abrapesco.
0: Na Abrapesca. Mas eu tô, eu Cara, vou contar um segredo. Eu recebi um, um lote de pessoal que escreveu, pediu para ter uma nova publicação, né? uma nova edição, uma nova impressão. Uhum. E aí ninguém queria receber nesse momento da pandemia. Eu recebi. Eu devo estar lá no quartinho do, do Corona, que eu brinco. Tudo, tudo que chega eu boto no quartinho do Corona. <risos> Eu devo estar com uma média de uns 200 livros ali. Então, Olha. já já. É, vai, vai rodar. Muito já bom. já vai rodar. Muito bom. Nossa, aí. mas
1: passa muito rápido, né? Eu assistindo demora a beça, mas aqui voou o tempo. É porque é muito
0: gostoso. Você fala muito é. bem, você até canta muito bem. Então, então porque é bom passar rápido. É.
1: Passou muito rápido.
0: É mas isso, obrigada Adriana. pelo
1: convite, obrigada a todo mundo que assistiu aqui, eu acho que a gente está aberto aí, entrem lá no Instagram também do Mobilize-se, no meu, da Marta, da Renata, da tá todo mundo aí tentando pensar a Gestalt terapia.
0: Como é que te, como encontra, como... Como é que te encontra no, no Instagram? E
1: o contacto. meu Instagram é psicóloga Adriana Amaral e o do, da Gestalt que está parado por enquanto, mas a gente vai mobilizar, isso. é o mobilize.se Mobilize-se. Bom.
0: Que bom. Ah. Então tá. Adriana, beijo grande. Obrigado mais uma vez. Obrigado beijo. a todo mundo que participou. Foi ótimo. Essa coisa figura e fundo. Falar com o chat, falar com você é figura é
1: Exatamente. Fundo, né? O tempo todo.
0: É isso. Beijo grande. Beijo. obrigado Tchau, tchau.
1: Tá bom. Tchau.